Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Čidin, čin, 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 čin. Jānis Kļaviņ. Sveiks, Māris, sveiki, draugi. Čau. Klausies Zaļais stūrs, tu zini, jā? Ja? Jā, mēs beidzot esam Radio SVH studijā ar īstiem mikrofoniem. Kā cilvēki. Jā, krēslos ar zaļu sienu mums fonā. Es paņēmu vispieklāju, kā ģērbt to makšķernieku arī dzene parunāties mums. Kristians Godiņš, sveiks, Kristiani. Sveikumi, prieks, prieks būt kopā ar jums un tiešām studiju pamainīsies. Tas bija pirmais, ko es pamanīju. Bišķi ir, jā. Jā, un tas, tas zaļais, nezinu, tas ir palaks Zel, aizkars. Zaļais, jau zaļais stūrs, jā, paskaties zaļais stūrs. Reāls, jā, jau jūs redzēsiet, tāds jau redzot tas domāts filmētiem, kaut kādiem podkāstiem. Jā, Kristiāna, tu esi pirmais viesi pēc mūsu, no jau gan arī divu mēnešu pauzes, kurš mēs paši šeit neesam bijuši. Mm. Rieks un gods. Jā. Klausies, un vasaras soļo platiem soļiem, cik es saprotu. O, es pats nesen nonācu pie secinājuma, ka pusgads jau paskrējas. Mm. Ir jau jūlijas. Zini, tiešām... pie kāda secinājuma es nonācu pirms pusotru tas... gadu, ka 50 gadi paskrējuši. <laughs> Māri, man šogad 40. <laughs> ir ok, man ir 50. <laughs> Bet to stāsts, jā. <laughs> Bet tu vēl, tu, tu, tu sportot gribi kādreiz sacenas tieši? Es, es arī sportoju, es sportoju. Es īstenībā man visi dzīvi bijusi kaut kādā veidā sacenšanās. Es mm. no, no daudzbaiņa ģimenes, līdz ar to mēs tur brāļi vienmēr kaut kā savā starpā sacentāmies. Un tā man tas ir aizgājis, sportais arī bijis, ne profesionālā, bet tāda amatiera, nu pat kā Mārbas basketbola līgā otro vietu izcīnījām. Kas jūs tur esiet? Nu, mēs tādi tiešām amatieri, pa vidu vēl kāds no LBL 2 trāpās, bet, bet tā būtība amatieri, kas savam priekam uzspēlē, uzskrien. Es, man no, no manis basketbolis tāds pats kā balerīna, ne man auguma, bet man ļoti patīk tā spēle. Bet, kā jūs līdzīgi risināt kā Formulā 1 bez skatītājiem? Un... <laughs> Mums bija bez skatītājiem, jāsaka tā, ka nu, ļoti, ļoti nepārdzīvojām, lai gan kaut kādi skatītāji nāca, bet nu, mēs neesam gluši profesionālā, profesionālā līga, bet, bet biju, es biju ļoti noilgojis pēc basketbola. Ļoti. Jāsaka tā, ka divu mēnešu pauze. Un tajā brīdī, kad ir pauze, vienalga vai tā ir makšķerēšanās kaut kādas sacensības vai, 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 vai ikdienas makšķerēšana un tev ir tāda lielāka pauze, nu ļoti gribas. Nu jā, bet, bet Gomeļskis bija savā kaut kādā lapā ierakstījis, ka Latvijā ir ļoti laba basketbola sistēma, ka no, no nelielas ļaužu grupas, kas Latvijas tā cilvēka populācija tik daudz cilvēku spēlē NBA. Tas ir izklausās, jā, LBL 2, es tam neiedomājies, ka tā darī vēl ir. Tas vēl nāk no vecās skolas, saglabājies. Es, es teiktu tā, ka tie, tie čaļi, kas ir NBA, tie ir jaunā skola, jaunā mm. paudze, jauna domāšana, jauna pieeja īstenībā sportam. Viņi, ja mēs pasku, es ar baudu klausos arī tā paša porziņģa intervijas angļvaldā, mm. ka viņi, viņš atbildu uz jautājumiem, viņš māk arī toleranti un korekti atbildēt uz tādiem, viltīgiem jautājumiem, tā domāšana ir, tā ir cita paudze. Man, manā laikā, mana paudze, kas ir Kristaps Valters, jā, vai, vai Jana Čēnoks, tur bija drusk savādāk čaļi uz talantu un uz spējām daudz ko sasniedza, bet, bet varbūt, ka pietrūka varbūt drusk tā pragmātiskma, lai uzliktu vēl vienu solītu uz augšu savā karjerā. Jā. Bet klausies, ko tas pragmatisms dod? Es arī bieži vien jūtu, kad es pārāk paļaujos kaut kādiem mirkļu impulsiem un nemāku metodiski un stratēģiski piestrādāt pie lietām. Es zinu to, kā savu mīnus, bet tas, man kā liekas, ka tā improvizācija ir daudz interesantāk nekā tā. Improvizācija noteikti ir svarīga visās dzīves jomās arī sportā, bet es pateikšu tā, manuprāt, profesionālais sports jau kļuvis tik komerciāls, 
tik lielas naudas piesaistoši, ka sīkumiem vairs nav vietas. Tas tā kā jebkurā sportā, kur tu eji detaļās, iekšā, lai tu panākumus gūtu, un tāda ļoti augsta līmeņa panākums, mēs pēc NBA varam runāt, ka tas ir nu, tāds tiešām ļoti, ļoti augsta līmeņa sacensības, kur tikt vispār tajā apritēja ļoti grūti. Jā. Tur katrai detaļai nianses, arī pat tas, kā tu komunicēji ar mēdījiem, kā tu izsakies, kā tu runā ar komandas biedriem, kā tu veido šo mikroklimatu, cik ļoti tu piestrādā treniņos, kā tu atjaunojies, kā tu savu veselību uzturi paskais uz LeBron mašīna, kuram 35 jā, gadi. Jā. Izskatās neievainojums, izskatās fiziski tikpat spējīgs kā pirms gadiem 5 un, un 10. Mm. Tas ir apbrīnojami, bet viņš iegūda milzīgu naudu, milzīgu laiku un, un strādā pie šīm detaļām, lai viņš būtu šādā līmenī. Manuprāt, mūsu laikos ir um, ļoti aktīvi pašam jāstrādā, jo teiksim, ir komandas darbs, kur tu treneris, kur visi programmi, kur visi darbi puslīdz līdzīgi, tur parādās kaut kāda talanta, kaut kādas īpašības, bet tas, ko tu mājās lietas vēl, vēl, vēl savu klāt, tas šodien ir nepieciešams. Absolūt precīzi. Bet, bet, bet dzīve jau vispār ir par to, man liekas, kad um, viņi bija tev uz situācijām, kurās tu spēji nonākt, un tad kā tu viņus izmanto? Nu, es tagad, es tagad domāju, nu, tagad domāt, es nekad Un tagad pēkšanā būs jālīmē gumī, tāpēc, ka es apmēram skatos, ka nu, viss iet uz to, ka man vajadzētu līmēt gumī, vajadzētu kaut kādas izšķobītos krēslus līmēt. Un es saprotu, ka tādā veidā arī tīri tādā mantiskā līmenī tā, tā dzīve saka, ja un klausies, iemācies arī šito, ja tu no tā baidies. Man, piemēram, nepatīk rūsa kā tāda. Man būs jāiemācās notīrīt to rūsu un uztaisīt to lietu kā spīdīgu. Bet ja tu atceries, un mēs atceramies to padomju paudzes cilvēks, ja, kur cilvēks bija audzināts, prast darīt visu, saremontēt mašīnu, veļas mašīnu. Bet tas bija audzināts, jeb tas drīzāk bija, bija tas, kas nāc ārā. Tas nāc ārā, jo tu neko nevar izdarīt. Un pēc tam tu paskaties ienākot tādā Eiropas tirgū, šis te cilvēks, ja viņš aizgāja kaut kādā vācu tirgū darbā, mm-hmm. jā, viņš bija ļoti pieprasīts, jo ar tik plašām, dažādām zināšanām spējām par, praktiski par jebkuru jautājumu, jā, mm-hmm. kur, teiksim, Eiropa vienmēr gājas ļoti šaura speciālizēšanās ceļa. Tikai tagad atkal nāk vēl citas nianses klāt, ar vien vairāk šī ir robotizācija, mekanizācija, ja, kas vienu daļu uh, liks domāt pārprofilēties pār un tā tālāk, kā vispār savu prasmes, savas uh, zināšanas nodot tālāk, un, 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 jo tas ir neizbēgami, darbspēks ir uh, būtībā dārgākā sastāva daļa kaut kādā ražošanas procesā. Mm. Un, un tā darbspēka nomaiņa un automatizācijas procesi, tas ir visu laiku tas, pie kā strādā. Ja pirms trim gadiem pa, pa, pa grants ieguvas vietām jau mašīnas robotizēti brauc, nu, tā kā viņam bija maršruta, viņas ņēma grantu un brauc prom. Tu strādās viem amīļajiem autobusiem. Nebūs tā, ka drīz, ja mēs arī Latvijā redzēsim robotizētas autobuses kaut kur uz vietām. Nu, kaut kādos atsevišos maršrutos. Bez vadītājiem domā, jā, jā. pie tā strādā īpaši pilsēt pārudājumos un pie tā ļoti strādā arī krau pārudājumos. Mm. Jo, jo darbaspēks viens tas ir dārgi, mm. otrs tas ir reizēm neprognozējumi, pats zini, kā mēdz būt, kad mm. es nerunāju par savu jomu, bet mēdz būt jomas, kad cilvēks ir paņēmts būniecībā un, un, un saņēmis atalgojumu un, un pēc tam kaut kādā nedēļa divas pazūda, mm. tas nedara tādā darba Nē, procesā. Jā, jā. Līdz ar to tas cilvēciskais faktors, cilvēku kļūdas faktors, protams, spēlē lomu un, un tas varētu būt tā, kad ar vien vairāk mums organizācija. Jā, aizvietojot cilvēks ar robotiem, mums ir, varam pirms nākamās pauzes jau padomāt, ko tad mēs iesāksim ar šiem te cilvēkiem, kurš būs milzīgs resursus, kur būs aizvietojuši roboti. Zaļā stūra viesas. 
Zaļais tūrs, mēs vispār pirmo, pirmo kaut kādu atgriežušies kārtīgā studijā, kas sēžot mīkstos krēslos, studijā, kurā tagad ir izveidots jau gandrīz zaļais tūrs. Kāds Nīc, gaisa kondicionieris, jā. Jā, nestuīt nofotogrāfēs un ieliks droši vien Facebookā, parādīs, kāds ir zaļais tūrs gandrīz izveidotais. Mēs runājam ar Kristiānu Godiņu un, un aizrunājam, mēs jau līdz tādai tuvai, vai tā lai nākotnē, bet tagad atpakaļ pie pie dziesmas. Latvijā jau tā robotizācija un tā, tā digitalizācija spēr lielas soļas. Es beigu skatos, kad braucot uz Rīgu, mūsu novada arī tur to, cik es saprotu, piektās pakāpes to internetu. Bliež iekšā nevis tā kā pirms pāris gadiem, kur tur ķeipinē un pie suntažiem guldīja iekšā zemē ar, ar mazu tādu traktoriņu strādājot zēni dienu un nakti, tagad viņi lēž pa apakšu un vispār neviens koks tur daudz netiek izmīcīts viss pilnēdojas, viss iet, un es nemaz neiedomājos, ka zem zemes var izvilkt arī līku tranšeju, un izskatās, ka viņi to ir spējuši darīt, tur skaties un brīnies, kā tā visa lieta attīstās. Bet mēs runājam par attīstību makšķerēšanas lietās, un Kristians Godiņš jau mums tagad ir, es zinu, nāms eksperts, tāpēc, ka Facebookā neliedza savas padomas un savas ieskatas par to, kas notiek ar to ar to visu um, makšķerēšanas jomu, un makšķerēšanas jomu arī um, spērs platu soļus uz priekšu tajā savā progresa ziņā, un tāpēc man bija tāds um, neliels jautājums, Kristiāna, tu vari stāstīt, ar ko tagad jārēģinās tajā makšķerēšanā? Es zinu, ka tu esi viens no tiem aktīvākajiem, kurš darbojās ar to, ar to um, panoptikas pasākumu, ķer zīvis, meklē zīvis, laid viņas vaļā, un es sasniedzu jau pilnīgi cits kaut kāds robežs, nekā tas ir klausās zaļos tūri. Var pastāstīt īsumā? Jā, droši man stāsti, es neko nesaprotu no tā, ko viņš pavaicāja tev. Būtībā stāsts varbūt ir tas, ka tu tajā makšķerēšanas procesā lielāku uzsvaru sāc likt uz to, kā noķert tādu trofeju, nu, kā noķert lielāku zivi, un, bet tas nāk līdz arī vēl līdz vēl cits nianses. Viens ir, ko tu darīsi šo trofeju un, 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 ja tu gribi atlaist, kā to izdarīt pareizi, tā, lai pēc iespējas palielinātu iespējas zivī izdzīvot. Un tas, ko es secināju, es esmu arī par šīm diviem gadiem, attiecībā uz to pašu trofeju zandartu. Vienkārt, trofeju zandarts ļoti bieži mēdz uzturēties pelāģiski, tas nozīmē, ka neglūži uz grunds, kā mēs bijām domājuši. Agrāk, tur klasiskais variants, kur meklējam zandartu vai aseru, meklējam maksimāli tuvāk gruntīgi, kur ir reliefu maiņa, kaut kādi ķērāji, kaut kādi koki, nogrimuši un tā tālāk. Zandarts ļoti labi jūtās pusūdenī, ļoti labi jūtās pat novembrī pie 15 metra dziļuma trijos metros un barojās un, un, un peldu un tā tālāk. Un to pavar iespējas modernās tehnoloģijas, ka tu vari jau precīzāk identificēt, kur tās zivs atrodas un mēģināt viņu piemānīt. Un tas, ko nācies par šitiem diviem gadiem arī izpētīt un, un, un secināt, tad pelāģiskās zivs ir ļoti niansēta, attiecībā uz to, kā viņu to mānekli uztver, kā reaģē uz to mānekli, nāks bieži vien izdarīt simtiem metienu, lai vispār to zivu izprocētu uz ņēmienu. Bieži tā, ka viņu pavada, paskatās, dodas prom ļoti strauji maina virzienus, atālumus, augstumus, dziļumus un tā tālāk. Līdaktas ir fantastiski redzēja, kā ir līdaks copi, ka viņi var vienkārši uzlidot augšā nepilnās sekundē entos metrus. Un, un, un tajā pašā laikā pie māne, ka jīs brīdi uzreiz nobremzēt un nepaņemt. Ja? Un, kad tu esi gatavs, tūlīt, nu, tūlīt būs copi, nu, būs super copi. Bet tas pavēr iespēja noķert trofejas, kuras grūtāk noķert ar klasisko džigu vai, vai vobleri. Mēs būtībā drusciņi ieejam tajā velcētāja lauciņā, 
tāpēc ir tas stāsts arī, ka vēlcētājs bieži vien tās trofejas dabū, jo, jo pelāģis gan, gan mēdz būt līdaks, īpaši zandarti, bet tas nāk līdzi ar niancēm. Ja mēs runājam par zandartu, zandartu, lielo zandartu biežāk meklējam bedrēs, dziļumos, un ja dziļums ir virs 7,5-8 metriem un vairāk, tad pastāv risks, kad zīvi var būt barotraumu, ja spiedienu maiņas rezultātā veidosies trauma, kas izpaužās vizuāli tā, ka vai no acis ir, tā kā uz kātiņiem mēdz teikt, jā, izspiedušās vai vai vēders uzpūties, vai pat citreiz ir tā, kad pūslis ārā no mutes un, mm-hmm. un, un skats ir briesmīgs un, un savā ziņā tas viss veidojas tāpēc, ka zivs samērā strauja nomainījis dažādus dziļumus un spiedienu rezultātā veidojas tā, ka spiež tas blīvums uz, uz, uz iekšēniem orgāniem un, 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 un zivi pēc tam ir grūti tikt atpakaļ, jo viņai veidojas liekas gais. Es varu paskaidrot, paskaidrot tā, tā cilvēkam figurāli tenī brīdī, kad vienkārši tu atrodies 10 metru dziļumā, nu, kur tas zandars piemēr dzīvo tilpums vienam litram, diviem, diviem, divi litru tilpumam ir viena litra apjoms. Tenī brīdī, kad jau no 10 uzreiz 0, tev uzreiz tas viens litrs pārtop divos litros. Un tenī brīdī, kad zandars pats to dara, tad viņš ļoti lēnām kustoties regulē, tur tie visi smalkie kanāli, viņš kompensējās, izlaiž burbulītu un aiziet tur viss pareizi. Par burbulīšiem vien nianses, viss pastāstīšu. Jā, labi. Un tagad, un tad tenī brīdī, kad vienkārši viņš paņem un cīnoties rauj augšām, viņam bieži vien tie visi tie smalkie kanāli aizspiežās ciet un uzrauj viņu augšā, un viņš vienkārši nav paspējis izlīdzināt to savu iekšējo spiedi. Bet doma tāds, šim stāstam, kad vienkārši to zīvtiņ nevar atlaist vairāk, ir tikai viena lieta. Zivs, kas ir paņemt uz pānas, 100% neizdzīvos. Mm-hmm. Jeb to, ko tu esi sagatavojis un uzlīdz uz šīvi, tā, tā neizdzīvos. Tā Tas neizdzīvos. ir 100%. Tas, ka tu zīvi atlaidīsi, vienmēr pastāvēs kaut kāds procents, jeb īpatsvars, kas neizdzīvos, vai vienu brīdi sākumā jūtīsies tā kā ok, un pēc tam neizdzīvos. Un, un tad ir tas stāsts, vai mēs varam izdarīt kaut ko tā, lai šis izdzīvošanas procents būtu pēc iespējas lielāks. Un runāja par tiem burbulīšiem, ir div, div, divu tipu zīves. Uh, iespējams, ka vēl vairāk, bet tas, ko es esmu palasījis un papētījis, uh, ir zīves, kuriem ir uh, savienots uh, būtībā tāds tā kā kanāliņš, kur ir uh, pelpūslis ar barības vadu un muti, kur viņš kā, tā kā vārsts regulē pats, uh, kā piemēram sams, mm-hmm. lasis, uh, forele, uh, šo tur lasīju atšķirīgs viedoks par līdaku, bet kur būtībā zivs pati spēj regulēt savu spiedienu uz, uz, uz iekšējiem orgāniem, mainot dziļums. Uh-huh. Un tas ir tas stāsts, kad, piemēram, vēlkot samu, tie, kas samus biežāk ķēruši, redz, ka pēc tam viņš izlaiž tā kā gaisu bur, burbuļu uziet augšāk, viņš iet laižās uh-huh. lejā. Ja? Un tas ir saistīts tieši to, ka tās zivs spēj pašas regulēt savu, šo, šo spiedienu. Un ir virkli zivs, kā, piemēram, zandarts, asars, ne mūsu ūdeņos, bet tas pats bas, un vēl virkni citas zivis, piemēram, dziļu ūdeņos grūpers un tā tālāk, vairāk tāda asara veidīgā zivis, kuriem nav šāda funkcionalitāte iespējama. Un līdz ar to viņš nevar pats atbrīvoties no tā liekā gaisa tik vienkāršā veidā. Tik atrāduši veidā. Un, un, un tas ir tas stāsts par tu pilnīgi precīzi iezīmē, ka zivs, šīnīgi gadījumā Zanderts, mainot dziļumus, to dara salīdzinoši lēnāk, krietni lēnāk nekā to dara līdak, līdz ar to pati regulē to spiedienu maiņu un viņi pielāgojas tam spiedienam. Un tas, ko dara makšķernieks, velkot zivi no 10-12 metru dziļuma, 
reizēm aizdomāt, o, man ir galā trofeja, un, un, un es gribu to trofeju, un, un būtībā, nu, tā velc, velc, Forse velc, 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 mm-hmm. uh, un tas tā izmaiņa ļoti strauja, uh, kad veidojas tā, tā barotrauma, un, 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 un tā barotrauma uh, ir trīs tādi populārākie veidi, kā varētu uh, ar to traumu cīnīties, uh, un es pa katru varu nedaudz pastāstīt, uh, viens no veidiem, ko arī Mārtiņš atrada, ir, ir, ir tāds tā kā svars ar, ar āķi, ko tu aizskabini aiz, aiz zivas lūpas un ar, ar striķi nolaidu lejā. Būtībā tas spiedienu viņš dabū apakaļ to, kādā izlīdzin, jā, viņš bija izlīdzina to spiedienu un, un, pat, un pat tad, kad ir kuņas izspiedies ārā, arī tad viņš atiet apakaļ un, un zivs ir dzīvojoši un ir bijuši pētījumi, kur zivs dzīvo, atgūstās, un ķerās atkal. Mm. Otrs variants, kad ir tā kā, tā kā tāds krātiņš, kur ir apakša brīva, tu uzliec viņai virsū un arī pēc līdzīgu principu nospied lejā. Mm. Un trešais tas variants izlaid saucamo lieko gaisu, jeb, jeb špricēšanas variants. Jā. Katram ir savas nianses, neviens nav 100% tāds glābjošs vai tamlīdzīgi, bet mm. jebkurā gadījumā visas šīs procedūras uzlabo iespēju zivi izdzīvot. Nu, par niansēm mēs pēc brītiņu turpināsim. Nu, kā ne? Protams. Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Radio SVH, zaļais stūris. Mēs beidzot esam nonākuši studijā, tāpēc mūsu balsts skan dzidri un skaidri. Beidzot par zivīm runājam ļoti interesanti tēmi jūs aizskāruši, jā. Nu, tas ir tagad, jā. Es zinu, ka pēc nedēļas mēs droši vien runāsim par to lūšu skandalu. Tu dzirdies iezīmējies, kas jā, jā, tev bet tas būs droši vien nākošajā reizē. Valsts kontrola pēkšņi sāk skatīties, kas tad tur ir ar to medību saimniecību, kā uzskait lūšus. Bet mēs šobrīd esam nonākuši līdz makšķinieku saimēju un pirms kaut kādu gadu diviem sākās tāda minējuma, ka nu pat ir tā tehnoloģija attīstījusies tik tālu, kad viens kārtīgs makšķinieks uzmanīgi braukājot pazaru šurpu turpu, tās tehniskās iespējas ir tik lielas, ka tu lielās zīves var ņemt un saskaitīt tajā ezerā. Ir, ir, ir tehniski risinājumi, kas ļauj to vienkārši teorētiski izdarīt. Kristiāna, mazliet par to tehnoloģiju pastāst, jo nu, tādā manā izputnē bija. Man to tehnoloģiju, cik daudz, ja mēs iepriekš zīmēm, vai var izdarīt tā, kad var izstāstīt vispār, vai tu saprastu, kāda tā tehnoloģijas spējas ir. Kristiāna, kāds ir tavs ceļš līdz savam zandartam lielajam un, un kāds tev tagad ir tas zandarta rekords? Uh, ceļš klasisks, kā bija agrāk <coughs> daudziem ierests, vai nu džiks, vai nu dropšets, <coughs> tas ir tāds klasiskais variants, un, un un pēdējā sezonas samērā regulāri izdevās tikt pie tādiem 4 un 3 kilo zandartiem, kas, kas neapšaubām tāds skaists zandarts, bet tas lielais mērķis bija 5-6 kilo un iespējams vairāk, jā, un, un, un tieši šī tehnoloģija, ka tu vari ķert to zīvi, kas atrodas pelāģis, kas nav tikai uz grunts, jo tev pavarās plašāks apstrādes lauks, ko tu var strādāt. Un tā ir vairāk informācijas pa zīviem. Vairāk informācijas pa zīviem viennozīmīgi. Tagad tā izpratne par to zīvi uzvedību, kā ko atšķirās zandarts un līdaka un tā tālāk ir daudz lielāk nekā pirms tam bija. Un arī dzīvošanas parodumu un barošanās parodumu. Šobrīd man ir centimetros 91 centimetrs garākais zandarts, bet man ir trīs zandarti 89, ir 87, ir 86 daudz, tā kā, tā kā trofejas, zandarti trofejas ir daudz, šogad pat man ir 15 zandarti 3 kilo plus. 
ir, ir lielākais zandarts ir 89 cm. Un iepriekš šajā gadā tev tādi 3 kg plus droši vien bija kāda divu gadā, vai ne? Uh, 2-4, 5, mm, mm. jā, stipri mazāk. Mm. Stipri mazāk, uh, tas ir viennozīmīgi. Un, uh, un, un tas, to šī tehnoloģija dod, ka tu... Uh, Bet arī ķeršanas metodas savādāka, mānekļi savādāki, bet iespējas, ja tu māki to izlasīt un saprast un tā tālāk, šīs tehnoloģijas pavar lielākas. Nu, tas bija īstam zīvpopulācijā. Ir, ir, bet es teikšu tā, ka tas bīstamība sākās ar pirmajām jau ehalotēm, ar elektromotoriem, ar, ar, ar vien gudrākām, arī mānekļu ražošanas tehnoloģijām un tā tālāk, un, un Progress neapstādinās. Tas, ko mēs varam izdarīt, pamainīt domāšanu un, un tiešām mēģināt cilvēkiem rast izpratni par zivu resursiem. Tas, ko es gribu pateikt, lai nerodās sajūta, kad tad kaut kāds, kurš tikai vienkārši ķer un, 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 un izklaidējās un laižu vaļā zivis un, un tā tā. Nē, zivis mēdzu arī paņemt apēšanai, bet to es daru ļoti limitētā daudzumā ar domu tādu, ka man nevajag piesies leduskapi ar saldētāvā un tā tālāk, jo es Es zinu, ka es varu to zivu noķert, ja, nu, gan, gan pelāģis, gan klasiskajā veidā, un es paņem tik, cik nepieciešanu vakariņā. Es, es labāk tā ņemtu kaut kādu, ja, ja man būtu tā iespēja izvēlēties, tad to, ko es ņemu, es labāk ņemu kaut kādu 1,6-1,9 zandartu nekā kādu 3,5. Precīzi. Es pat teikšu tā, kad... Es no kulinārā viedokļa. Viņš tusmīgs, jā, no, viņš, viņš nav tik viegli paņemt. Viņš ir, viņš ir nav, nav ah, tik garšīgs. No, ne, viņš nav tik garšīgs. No, kulinārā, jā. Paņemt, sataisīt. Es teiktu, tas trīs varbūt vēl nav tas trakākais, bet tāds pieci, seši, jā, viņam gaļa struktūra savādāka, mm. garšas nianses savādāks. Tāds, tas uz otras divi, oh, diva puses kilogram, tā ir tā robeža, kas varētu teikt, nu, man liekas, kulinārī ziņā zandartam visaugstvērtīgi. Jā, jā, es pievienu. Es neesmu pavārs, man tur brāls varbūt brački pavārs, viņš varbūt pateikt savādāk, un, un, un piemēram, zandarts masā līdā veidā ļoti garšīgs, jā, mm. arī ļoti garšīgs, un, un, un tas, tas izmērs, arī, piemēram, es pats ķerot arī trofejs, pa vidu trāpās arī tāds zandarts, kas ir kaut kur ap 60 cm, uh, bet pārsvarā uh, tomēr medijot rafēs, tu medī ar lieliem mānekļiem, tad pārsvarā ir lielāks. Janki, tagad tev būs neinteresanti pastāsti tagad par savu, kā tev ir paveidojusies tā tev, nu senāk tev augstākais gals bija aspro, tas līdz 80 gramiem. Kas tev tagad notiek? Man ir uh, divi kāti, kas ir domāti tīri big byte mētāšanai, tie 180 un, un 140 gramu testu, bet, uh, piemēram, ķerot pelāģisko zīvuma laivā ir uh, divi kāti, viens līdz 60 gramiem un viens līdz 80-80 Viens ir Zenaks un viens ir Evergreens. Uh, un abi divi kastiņi kāti, kas ļauj tā kā labāku, man, manā izpratnē labāku spēli jā. padot māneklim, mm-hmm. jo pelāģiskajā zivī Ja džigā, piemēram, zivs reaģēs salīdzinoši tā kā uz kairinātāju, tev bams, 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 tu pa grūnti, un kaut kādā brīdī gribas to lecīgo mazo vai no apēs vai piekaut, ja, no tam tai zivī, viņa rokas nav, nu tad ar to dariem ar mūti, ja. Pelāģiski tā, ka zivs spē, zivī tas pasniegšanas temps ir pilnīgi cits, līdz ar to zivs var nopētīt, apskatīt, un, un, un 90% tos gadījumos viņu paskatās un viņu pasaka, nē, šito es neņemšu. Ja? Un, un, un tev ir jāpadomā, kā kurā brīdī pamainot vai nu krāsas vai svarus vai, vai pasniegšanas nianses vienmērīgāks, mierīgāks vai tieši otrādi rusku straujāks, tu izprocē to zivu uzņēmienu, mm-hmm. bet tai zivī ir daudz lielākas iespējas izdomāt, vai viņi tiešām grib vai nē. Viņai tas refleks, es pats pie sevis domāju, nu johaidī zivs, zivs refleks reaģēja kaut kā, viņu, tu, tu vadi, tu izprocē viņu tā kā uzņēmienu, viņu paskrien uz augšu, 
Un tu vēl paskrien, un tu vēl uz mānēku, un vēl paskrien, un liekas, nu, tu lī būs ņēmēts, no. bet viņi nobremsa. Vai, vai, vai es parēju saprotu, ka tu šajās tehnoloģijās redzi arī savu mānēku? Jā, jā. jā. Jā, attiecībā uz to panoptikas, tas princips ir tāds, ka tā ir esošā laika, reālā laika projekcija tam, kas notiek ūdenī. Uh-huh. Klasiskais sonārs ir tāds, ka tev būtībā iedod bildes no vēstures, no tūlītējas vēstures, bet tā ir vēsture. Uh-huh. Tu redzi, ka tu zivsi tev pa labi 20 metri no tevis, zivi bariņš, tu viņu pieņemsi var iemārķēt, tu var mestus turien, bet iespējams pēc divām sekundēm tur zivs vairs nav. Viņš ir pārvietošs. Pelāģiski zivs pārvietojas kustās maina daudz vairāk nekā zivs, kas turās pa tūlu gruntī. Pieņemsim, tāpēc klasiskajā džigā tu atrodi vietiņu, tu atrodi zivis, tu nostājies un, un, un bieži vien to to zivi var, var mēģināt izprocēt, paņemt. Pelāģiski tas galīgi to nenozīmē, jo zivs maina un tu reizēm uzmet un liekas, ka tu esi tā kā uzmets pareizi. Viņi jau Vienam kā tam divi, otram diva pus, bet būtībā es teiktu tā, ka ja ķer lielās zivis, ķer trofejas, tas zem divu, divu līst nemaz nevajag, jo arī grimšanas ātrums tas ir svarīgs, nianses ļoti negribas detaļās varbūt stāstīt, jo citiem varbūt neliksies interesanti, bet, bet grimšanas ātrums ir svarīgs, to var panākt gan ar svarojumu, gan ar auklas diametru. diametru. Mm-hmm. Labi, un nav tā, ka tas varētu kļūt lielām zivīm diezgan bīstam daudzās vietās? Kā tu domā, kāds būtu tālāk risinājums? Ne, teoretiski ir cilvēki, kuri paši tā kā sev nosaka morālās lietas, bet ir 95%, kur vienkārši tikai makšķerēšanas noteikumi pasaka to, ko viņš drīkst vai nedrīkst. Risinājumi, es teiktu, varētu būt trīs. Viens, tā saucamā pātaga, kas bieži vien Latvijā tiek izmantot. Un, nu, tas ir princips galvenais, un, 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 jā. Un, un, Sodīsim, un, ja tur būs un, 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 tā, kā, tā kā mums kaut kā austrumu blokā tas bieži vien arī strādā, diemžēl. Nosakot, piemēram, kaut kādu izmēru, no kura tu zivi nevar paturēt. Mm-hmm. Nu, piemēram, tā kā Lūksnes ezerā izdarīja. Jā, viņi pateica, ka tu lomā nevar paturēt zivi virs, līdaku virs 70 cm līdz metram jā, tajā robežās kas skaitās tā kā produktīvākais tā kā vecums, lielums, vecums jā. un tā tālāk. Kas savā ziņā saprotam, līdaka arī 65 cm gara, tas, ka, tas, kurš arī līdaks bieži vien ēd, ļoti kulināri, ļoti forši izmērs, nu, var jā, teikt, saskan arī savā ziņā zandert. Mm-hmm. Līdzīgi varētu noteikt arī zandertam to limitu, es pat teiktu, varbūt nevis tā, kad lielos ņemam, bet es teiktu, lielos atstājam tāpat kā tos, kurus nepaturam, bet uh, te ir otra lieta, uh, ko darīt ar to zivi, kura ir dabūs to barotraumu, nav mācējuši mēs atlaist un zivs neizdzīvo. Un tiešām uh, ir man pašam arī ir nācies piedzīvot un parunāt ar citiem, kas ķertās trofēja zivis sevišķi zandartu, jo līdaka nav tik jūtīgi uz šo spiedienu maiņu. Līdakai savādāk tā, tā, tā uzbūta. Un bioloģija, un, uh, bet, bet zandarts ir ļoti jūtīgs. Un, un, un te, te ir tā niance, kad uh, Daudz saskarās ik pa laikam, ka tā trofeja neizdzīvo, un arī bildēs var redzēt, ka ir kaut kāds barotraumas pazīmes, kur lielāks acis, kur ir, kur ir uzpūdies tā, tā zivs un tā tā. Un te ir tas, tā, tie, tie trīs veidi, ko es minēju, kā var to uh, traumu mazināt, to, to risku, un zivs var pēc tam dzīvot. Uh, vismaz pa 70-60% vai 80% vai 90% kā kurā pētījumā, ir pētījumi, kur, kur atsevišķām sugām ir 90-95% izdzīvošana. Labi, cik tev dažādas stangas ir priekš atbrīvošanas līdzi laivā? Divas stangas... Kleģeni ir četras. Divas stangas lielas, jāsaka tā lielas, jo tās zivis ir lielas, ko ķer 
gan līdaks, gan zandarti, un, un tādam 5-6 kilo zandartam vai metrs plus līdakai, tā mutē liela. Un mānekļi, es ķeru, piemēram, pelāģiski, mēs runājam par zandartiem, es ķeru ar, ar minimums 7 colām, bet būtībā 8 colas un pat vairāk, un, un tas viss pazūd mutē vienkārši. Tas, tas jau ir konkrēts gumijas izstrādājums. Labi, pēc īs brīžas mēs turpināsim. Zaļā stūra viesas. Zaļā stūri, Kristians Godiņš, Jānis Kļaviņš. Māris Olte. Tiet, Janka, ka tu tagad dabūt klusēt, tāpēc, ka Kristians stāsts par tādām lietām, kuras ir jāgi pastāstīt. Jā, man patikās Kristiānu vienu katrs nosaukums, Evergreen, jā. Ja, forši nosaukums, es tādu izvēlētos, pilnīgi skaidrs. Man labs, labs kāds ir, labi, lab, labs ražotājs. Man arī, jā, man uzreiz likās, ka labs, jā. Tu savu dijā tā, ka arī vēl nesnolicis, es pār viņš no beidzēs, jo tev tur, mums tā kā vienāds tas mikroģigi kāds ir. Ar, ar mikroģigi jāsaka tā, ka uh, viņš tā kā plauktiņā mani nolicies uh, drusk tālāk. Ne, tu gadies, no viņa taisies vaļā, tas zina, kad es... Bet par mikroģigi, vispār par asarīšanu, es teiku tā, ka es pats pieķēru sev pie domas, ka kaut kādā brīdī gribas, ko tev patvičot, viņa gribas paķert. Protams. Tas, ko es gribu vienkārši varu pateikt no savas puses, man patīk dažādība makšarēšanā. Un, un, un es gan arī džigoju, gan arī dropšotu, ķeru klasiskā veidā, tāpat arī ķeru līdaku ar, ar, ar rotiņu, kad vajag vai gumijām un tā tālāk, jo man liekas tā, ka tā, tā kārtis vai bildi ir jāmaina, lai tu pats arī augtu un pilnveidotu. Rūtaino arī liec kādreiz? Nē, liec. Rūtaino man laiku jā. Jā. <laughs> jā, bet es to gribēju pavaicāt par to morālu. Tu sākumā minēji, ka nu, viens ceļš ir mainīt to morālu mazliet, tad Rīka mums atļauja varbūt būt daudz veiksmīgākiem. Jā, jā bet un, nu, jā, un, jā, kas ir ok, jā, jā. ja morāli ir forša standartā. Bet es, piņemsim, vakar biju pārgājienā gar Braslas upgājām, vai ne? Nu, es redzēju skaidrs, labi, tie bija vēži, ko viņi ķēri, bet tajā kompānijai bija, nu, vismaz, nezinu, trīs kilometri nokrāmēti murdiņi, viņi jau tur bija, ko es, nu, redzēju, vakarā un no rīta telts, tur bija tāda divas, trīs dienas, viņi tur slānto upārā, nu skaidrs kar tādu morāli, nu, nu jebkādu darbību veicot, ja. Jo tas gaujas parks, bet tas ir nozīmes soga, bet ko darīt galīgi? Mēs apzogam paši sevi. Ar šo, ar šo mēs būtībā apzogam paši sevi. Es varbūt ka tie, kas to visu pēc tam pārdod, viņš skatās reiķin to visu savādākās matērijās, bet tie, kas varbūt nepārdod, bet nu nes mājās visu un pēc tam izdalā un tā tālāk un un kritizē visu tos, kas atlaiž, viņi būtībā īstenībā izdarb sliktu paši sevi, jo Tas pats ķīsas, kur pagājuši gadu bija krienu vairāk tās trofejas zīves un krienu vairāk to zandaršu. Šogad bija mazām ba- Baltazeram. Baltazerā bija daudz, jā, bet tādi pavisam lielie, es domāju, tādi 90 plus semetrīgie, nemaz tur tik daudz arī nav, mm. bet, bet arī ķīsī tā populācija ir kļūst mazāka, populācija kļūst gudrāka, uzmanīgāka un tā tālāk. Un es zinu, visai daudz cilvēks, kuriem ir tie Panoptics vai, vai Lawrence Lifesite, mm kuri tiek pie trofejām ļoti reti vai vispār netiek, jo tur ir arī pietiekami daudz nienas, kas jāsaprot. Bet pat trofeju, un es pat teiktu, ne varbūt atmetam tikai pelāģisko, bet vispār trofeju zīvi atlaišana un, un, un tā tālāk, tur vajag to skaidrojušo darbu. Viens, ko es iesāku runāt, ka pātega kā viens no variantiem, bet otrs būtu tas skaidrojušais darbs. Kā to izdarīt pareizi? 
Varbūt jā, man noteikumi ir tā pārtīk galvā. Arī, arī, arī. Mūsu, diemžēl, laikam tā ir, ka mēs kaut kā reizēm... Noteikumi mums iestrādājas labāk nekā tad, ja tev kāds iesaka gudreiz. Jā, un bija žēni tā, ka liekas, ko tas gudreiz tur vispār runā, ko viņš saprot. A, ko darīt? Nu, tad gaļiniekiem arī tas panoptiks tagad ir, un viņi tiešām ir ar tādu, kas varbūt nelaiž vaļā tik daudz, kas vienkārši ņem ļoti maz. Es esmu tomēr aktīvs makšanieks, lai ir darbs ir daudz, visu katreiz mēģinu vismaz vienu brīvdienu nedēļu atrast laiku, lai izrauties pie ūdeņiem. Iespēja, ka es sastapšu kontroli, ir daudz mazāka nekā iespēja, ka es noķeršu trofeju. Labi, klausies, bet noslēgumā es sapratu, ka mums kāds četras minūtes ir palikušas. Iepriekš mēs sēdējām kopā ar Salasgrīvus mēru Dagnu Straubergu šeit studijā, un tu biji tas cilvēks, kurš tagad tās makšķernieku interesi bija apkopojusi un pārstāvēja. Kāda ir situācija un virzība tajā Salasgrīvus lietā? Kur īsti sakot, es jūtos tā kā piečekarēts. Es pieļauju, ka viena daļa, kas ir tajā visā procesā iesaistīta arī, jo mēs pirms vairākiem mēnešiem sanācām kopā atālināti, Covid ietekmē, diskusija bija atālināta, un es gribu teikt, ka bija gan pareiz, ka tāda bija, un man likās, ka tam visam būs kaut kāds turpinājums, jo katra puse izteica savu redzējumu, kā gribētu redzēt, kā gan licenžu kārtību tiktu mainītu, pilnveidot gan uzraudzību, aizsardzību. Varbūt Facebooka var atrast par to diskusiju. Iespējams, jā, un tur bija daudz labas lietas, gan no zivju resursu aizstāvjiem, gan zinātniekiem, gan makšķerniekiem, Un arī priešlikumi tika iesniegti daudz, un es zinu, ka daudz biedrības arī gatavoja tos priešlikumus ļoti rūpīgi un iesniedza. Un pēc tam klusums, čuš, nekādas atbildes, nekāda reakcija uz to, ko mēs piedāvājam, der, neder, neder, kāpēc neder, jā. Lai gan mēs bijām vienošies, ka tāda atbilde atgriezniskā saikna būs. Tas, ko mēs saņemam, man zvana viens no makšķiniekiem, saka, Kristiāna, tu pamanīji, ir izslināts konkursi uz pilnvarnieku. Izslināts konkursi īsi pirms jāņiem, kur cilvēki dara daudz ko citu, nevis studē pašvaldību mājaslaps un citas lietas, un tur izrādās divu nedēļu laikā tiek meklēts pilnvērnieks, kurš būs tas, kas apsaimniekos visu, aizstāvēs, pārstāvēs un tā tālāk. Un sazinājums ar mēs zivīm, ņemot vairāk, ka tā ir tomēr zinām biedrība pieredzi, zivu resursu aizsardzībā, pavairošanā un tā tālāk, ar aicinām veči, Iesaistaties, iesaistaties, jo citā mēs būsim turpat, kur bijām, parunājām, pačīkstējām un tā tālā, bet karavāni iet tālā. Un tagad atliekt gaidīt rezultāts, kāda būs rezultāta, bet tie nosacījumi, un es zinu, ka mēs zivīm bija apmēram tā, ka pirmdienā bija vēstuli no rīta, piec pusstundu laikā sagatot skaidrojumu atbildi uz diviem jautājumiem, te pašā laikā, Tie, kas to pieņēma tādu lēmumu, ka tādu vēstulu gatavos, vairākas dienas nomarinēja pie sevis, jo vairākas dienas iepriekš viņi bija skatījušies, un nemaz laicīgi neiedeva laiku sagatoties. Labi, bet zināma mērā tāda sacensība, kurš būs attapīgāks, bet no otras puses tas nav pareizi, protams, bet es saprotu, ka tagad būs tas, tas varbūt ir veicināts ar reģionālo reformu, var saprast, ka tad laika paliek aizvien mazāk, un ko tu var izdarīt pirms tās saplūšanas arī dzene, ne? Es teikšu tā, salaca ir un būs pirms pēc entajām reģionālām reformām. Mēs te reģionālās reformas mums jau no 90. gadu sākumi, jā, un attiecībā uz dabu, uz zivju resursiem tā domāšana jāveido nevis no reģionālās reformas konteksta, bet kā ir pareizāk labāk apsaimniekot resursi. Tad salacis aktualitāti šobrīd ir tāda, ka ir 
ir noslēdzies konkursu par apsaimniekotāju, kurš apsaimniekos. Ko tas dos? Tas dos makšķinieku biedrībām beidzot reālu iespēju tik pie finansēm apsaimniekošanas procesa rezultātā, un visu makšķinieku kopējā vēlme ir tāda, lai tomēr tas notiktu caurspīdīgi, lai tas notiktu legāli un atbilstoši tai, 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 tiem noteikumiem visiem. Tur bija diezgan grūti, tas es arī lasīju, skatījos mm-hmm. to konkursu, mm-hmm. bet nu, manējā interesi tikai vien, lai lasis neciestu, zini? Ja spēkojoties večiem krastā, mēs neiztīrīsim tās nārslikstas un tas Latvijas, Baltijas laša stāvoklis ir kritisks, dēļ kaut kāda cilvēka spēkošanās un saimniecības, ne, saimniecības neizlēmības, dēļ cietīs tas resursus, man tas pusmēc vēl. Piekrītot par visam maza replika, es pat teiktu tā, ka tāda pilnvērtīga zivu resursu plānošana, organizēšana aizsardzība, tas varbūt pat tā arī tā, ka kaut kādā brīdī kaut kādi upju posmi vai pat ezeri vai tam līdzīgi var tikt aiztaisīt ciet vispār makšķerēšanai uz kaut kādu laiku, lai atkoptos resursus, bet tam visam apakšā būtu jābūt kaut kādam izvērtējumam, pētījumam, zivu uzskaitēm uz biors darbojas N10 gadus, mm-hmm. un, un tad ir jautājums tāds, kas, kas, kas bieži vien man vismaz raisa, gribētu dzirdēt arī atbildes, Vai mums ir vispār uztaisīt mūsu top ūdeņu izvērtējums par resursiem, par potenciālu, ko mēs daram katrā ūdenī, mūsu plāns, rīcības plāns, ko mēs daram? Jo, jo, nu, nu, lielais solis ir spērts, faktiski tas, ko es zinu, ka dabas inventarizācija ir beigusies šī gada pavasarī. Teoretiski dabas inventarizācijas ietvaros vajadzētu būt arī ūdeņiem. Tas būtu pareizi. Tas būtu pareizi. Nu, pa to citu reizi, paldies, Kristian, ka tu atnāci, Kristians Godiņš. Paldies, kumbi. Jānis Kļeviņš, diezgan mazurnieks dabā piedot. Tu esi daudz ko uzzināju, daudz ko uzzināju. Tāds arī tas mērķis, klausies un paliec gudrā. Neasaks, draugi, jā. Neasaks, jā, neasaks. Atā.